0: Olá, pessoal, retomamos mais um episódio com o doutor George Barbosa, que é o psicólogo que está assim ajudando muito, nos ajudando a, a, a pensar essa questão do equilíbrio emocional. E como é importante isso, gente? Eu estou gostando e obrigada às pessoas que têm me retomado, dizendo que está muito bacana e que estão assim, é, 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 bastante ansiosos a cada episódio que vem querendo ouvir e aprender mais. e Eu acho que essa é a ideia do podcast Leituras do Mundo, essa é a ideia da parceria com o doutor Jorge Barbosa. Tá? E no outro episódio, no episódio passado, o doutor Jorge ficou de nos ajudar a refletir também em como é que a gente... É, é, co, co, o que cabe a nós fazermos para que esse sono, né, para que essa limpeza realizada durante o sono, essa limpeza necessária, esse trabalho que o corpo faz durante é, o momento em, em que estamos dormindo, o que, que nós podemos fazer para melhorar isso, para ajudar o nosso corpo? Né? Porque a gente precisa sempre estar ajudando o nosso corpo. Então, o que, que a gente pode fazer? E aí, doutor Jorge, é nesse sentido que eu pergunto, como que é essa questão da medicação? Como que é essa questão do, do citoterápico os chás? Como é que você vê isso?
1: Sim. É, eu acredito que nós temos que ter muito, muito cuidado quando estamos falando particularmente do sono com alguém na nossa clínica. É, porque a fala... De, no caso que eu que sou psicólogo, vai ter peso para a pessoa, a pessoa está ali, ela tem confiança, né? é, reconhece, então eu tenho que ter todo um cuidado nesse sentido. E não é tão simples falar assim, toma um chá, ou, por exemplo, um chá de melissa, um chá de erva cedreira, ou outros que tem, né? Mas por que não? O chá não é remédio. Ok. Olha onde eu penso, Elenir. O chá não é remédio, mas ele pode conter açúcar. E a pessoa pode ser que tenha uma diabetes. Pode ser que ela esteja no estado pré-diabético. E lá vou eu pedir para ela ficar tomando um chá, docinho para relaxar e dormir melhor. Hum, complicado, né, Denise?
0: Muito complicado, né? Tem que saber Complic... como é que fala.
1: Exatamente, bastante complicado. Então, é, a coisa tem que ir pelo que o básico, que é aquilo que é preconizado, É Se você vê que um fitoterápico, um chá, mesmo que seja um chá de abecedreira, vai fazer bem para a pessoa que você está trabalhando, peça para ele ir no médico, vai no endócrino, chega no endócrino e fala assim, eu vim aqui fazer uma consulta. O que, que você quer? Eu quero, eu quero uma análise metabólica completa. A
0: análise metabólica completa.
1: Isto. Isso. E quem que para quem você quer uma análise... Uma análise metabólica completa. Ah. Aí eu quero para poder saber se eu posso tomar uns fitoterápicos da vida ou não. Se eu estou com algum problema de glicose, de glicemia e vai por aí. Ah, aí vai a pessoa retorna e lá a médica fala assim, fala lá para o teu clínico que você pode tomar.
0: Ah, com
1: certeza. Ah, que legal, todo mundo tranquilo, né?
0: É o endócrino, né? É o endocrinologista?
1: É, o endócrino, ah. o endócrino. Eles que é o melhor especialista nesse caso. E aí a gente se sente seguro, né? Confiante, fala, ah, não tem nada. Não, tá tudo certinho, tudo tranquilo. Tá ah, ótimo.
0: Sim. Aí sim, pode tomar, né? Eu acho, aliás. É, doutor Jorge, eu acredito que, que teria que ser para qualquer tipo de remédio, não é? Opa, essa análise?
1: Claro, claro, a gente sabe logo o que está acontecendo no organismo da pessoa, se não tiver um acompanhamento ali de perto. Uhum.
0: E essa análise é, é o exame de sangue?
1: No caso, o médico vai pedir exames laboratoriais, exatamente, glicemia e tudo que estiver relacionado.
0: Tudo que tiver para saber como é que está o organismo. Aham, é. Que, aliás, esses exames já podem até identificar a, 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 a dificuldade do, do, do sono, né? A insônia. É, algumas vezes, é...
1: por exemplo, se vier é, alguns elementos, por exemplo, se vier colesterol alterado, o médico já começa a já desconfiar. Aí né? tem coisa que está acontecendo e começa o tratamento médico. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, ah, tá. então, voltando à tua pergunta, a tua pergunta é muito interessante, logo, assim, para dizer, assim, nós que somos da área da saúde e não, ainda não somos, não estamos dentro do enquadro médico, mas somos da saúde, nós temos que ter a clareza de pedir e contar com o apoio médico, neste caso. Porque você não pode atuar sozinho sem ter o um médico te acompanhando lá, dizendo, ó, oh, beleza, tá tranquilo, vai em frente.
0: Nossa, e a é. gente vê muitas pessoas tomando é, remédios, né, tomando medicação para dormir, e aí sem saber, de fato, se o seu organismo está preparado para aquele tipo de medicação, né? Olha,
1: por exemplo... Várias pessoas tomam suplemento alimentar, porque estão fazendo na academia. E aí vai ali e compra um suplemento alimentar lá. E não olha que o suplemento alimentar, aquele que ela está tomando, é feito, é constituído à base de carboidrato. É.
0: Aí não adianta nada.
1: Você viu, daqui a pouco a pessoa vai estar com o colesterol alterado e vai dizer, mas eu estou numa dieta danada, por que disto? Suplemento alimentar é feito, é produzido à base de carboidrato.
0: Olha, você vê? É. E aí vai lá e, e tenta, faz academia, não consegue emagrecer, não consegue... E começa nada, a ter e... colesterol alto. E começa a ter o colesterol, e com colesterol alto e desequilíbrio... Olha que coisa, hein?
1: por isso que é muito importante a tua pergunta, é assim, vai, vamos tomar alguma coisa? Então vai lá no médico, vai no endócrino e fala assim, faz um check-up para mim. Aí o médico olha e fala, tá, beleza, pode ir, vai tomar, você quer, o próprio médico prescreve ou então manda para nutricionista, né, e... Tranquilo. Segundo ponto em, em que eu quero levantar, se você permitir, Eleni, é um cuidado que tem, né? Olha, quando uma pessoa está tomando um fitoterápico que tem um, um apoio médico, medicamentoso, né? É, o médico está acompanhando, sabe daquilo. Então, o fitoterápico, ele atua... Dentro do sistema nervoso central da pessoa, aqui na cabeça, ele atua naquelas conexões ligadas à musculatura. Ele vai sensibilizar e relaxar a musculatura. Olha. Olha. Veja bem, então a pessoa vai ficar com a musculatura mais relaxada, menos tensa, e aí ela dorme melhor. Ela dorme mais descansada, vamos dizer assim. Tá bom? Ótimo. Essa informação, para a minha cabeça, é muito importante. Porque quando o médico ele é forçado a prescrever uma droga, né? É... Pessoa dormir. Então, não é um fitoterápico, é uma, um remédio. Os remédios, os opióticos, eles atuam diretamente no neurotransmissor. Eles vão lá na área de bloqueio e fazem o bloqueio do neurotransmissor, a captação, aquela coisa toda ali e a pessoa, então, dorme na marra, no tranco.
0: Ah, sim.
1: O que que quis dizer isso? O que, que eu tô querendo, dessa forma brincando que eu tô falando, eu tô querendo dizer que a musculatura não relaxou e a pessoa dormiu na marra, porque a droga fez ela dormir porque atuou direto nos neurotransmissores. Então, a pessoa dorme e a musculatura está tensa. Não relaxa. Não relaxa. No outro dia de manhã, você vê a pessoa pegar o carro, vai trabalhar, no primeiro semáforo, no primeiro farol, ela para e...
0: Está com sono, abre a boca. <risos>
1: <Eu> <risos> se e se olha e fala, poxa, o que, que aconteceu? Não dormiu nada? Ela dormiu a noite toda com o remédio. Com Mas o remédio. Relaxou. E não, não relaxou. relaxou.
0: Ah. É verdade, aí você não tem... É... Bom, aí não descansa, né? Não descansa, aí não, por isso não que consegue. o
1: remédio durante um longo período começa a adoecer a pessoa também. Porque
0: e adoece, é muito, como adoece?
1: adoece? Os médicos são muito cuidadosos, falando, ah, você vai tomar isso só por poucos dias, por pouco tempinho, é só para tirar você desse estado, e a gente começa a fazer o tal do desmame, a gente vai retirar, você não pode ficar tomando isso aí meses e meses, os médicos são muito cuidadosos nisso, porque eles sabem que a pessoa vai dormir no tranco, na marra, mas a, o corpo não relaxa. E não aí atua não... na musculatura. Atua direto ali na área dos neurotransmissores, naquela regiãozinha de captação, etc.
0: E mantém... E, e aí aquela sensação mesmo de que, de que não dormiu para a pessoa é a sensação de que não dormiu, né? Exato. E aí, muitas vezes, a sensação de que não dormiu aumenta o, os remédios, aumenta... É, é, vai tomar e a automedicação, porque muito ah, se... A... Você está
1: tocando num outro assunto que tem relacionado a isso aqui também, que é... Ah. Então, o remédio que atua direto no sistema nervoso central da pessoa e não na musculatura, hum. ele vai trazer complicações... Ele vai trazer dificuldades paralelas. Por exemplo, ele vai atuar na memória da pessoa. Então, a pessoa dificulta ele ter acesso à memória. Então, a pessoa começa a querer falar o nome, por exemplo, sei lá. É, é. Ah, o nome é melatonina. Aí, ah, não lembra. Não lembra da palavra melatonina. Fica assim, olhando para a gente e melanina. É, Regina, é, Virgínia, melatonina, mas não fala, não fala a palavra. Não, Porque não
0: consegue, não consegue falar. Viu?
1: A medicação está tendo um outro efeito de sensibilizar outras áreas que estão trazendo dificuldades para ela. Por isso que o médico tem resistência de prescrever.
0: Porque geralmente elas trazem outras consequências, outras complicações.
1: Para a higiene do sono, que é o nosso grande assunto aqui. Exatamente. Elas não favorecem muito o cara, a pessoa, fazer aquela reforma durante a noite, que a gente falou no outra vez que a gente estava conversando, que é o corpo se rejuvenescer, tratar as células, tratar os vasos, né? e fazer com que haja surgimento de novos neurônios, tudo aquilo não fica bom, a coisa vai difícil. E aí o médico fala, não, não nós não vamos fazer você dormir na maca você precisa dormir, o corpo precisa descansar, mas é por pouco tempo logo eu tiro. E aí você vai correr para se cansar, fazer exercício para se cansar e dormir melhor de forma natural.
0: Natural. E aí, então, aí você falou é, correr, atividade física,
1: é bom? É bom, super bom, porque a pessoa se cansa na musculatura, fica um prego, chega à noite, deita lá e pá, dorme. Dorme. De boa, um sono de qualidade, como a gente chama, porque a musculatura está se descansando. E todo aquele processo de rejuvenescimento, restauração do organismo, acontece de forma natural. Ah, então, vamos lá
0: ver se eu estou entendendo. Então, é fundamental para um sono de qualidade, né? uma limpeza total, que você esteja relaxado, que a musculatura esteja relaxada.
1: Exato. Não precisa só fazer academia, malhar. Pode dançar, Sim. pode nadar. Pode correr.
0: Qualquer outra atividade física. Que
1: canse o corpo. Aí ele Câncer. vai... Ele vai relaxar, dormir de uma forma boa. A musculatura.
0: Hum, tá. Aí, doutor Jorge, mas aí... É, deixa eu, eu pensar uma coisa, porque assim, além desse... Né, desse cansa... Assim, que Fazer algo para que o corpo canse, né, a gente faz, Volta, por favor, a gente faz, é, pode fazer, por exemplo, hoje, mexendo nas plantas e tal, consigo, eu sei que meu corpo está cansado, vamos pensar assim, né, o corpo cansado, mas, mas além disso, dessa atividade física, você precisa estar tá com esse equilíbrio, né? porque senão não basta, senão eu diria, todo pedreiro dorme bem. Você está entendendo o que eu
1: estou querendo dizer? Sim, sim, sim claro. Então, entra um outro aspecto, que quando a gente começou a falar sobre esse assunto lá, tarde, nos outros episódios, uhum. a gente mencionou rapidamente, que é a pessoa, por exemplo, é, perde muito a qualidade do sono com a da ansiedade. A ansiedade ela não está mais vinculada a não está vinculada à a, a quantidade de exercício que a pessoa faz, mas a, a ansiedade está vinculada a tipo de preocupação ou rotina que a pessoa tem no na sua, na sua, seu dia a dia. E aí vem, então, uma coisa nova, que é a ansiedade. A ansiedade ela é um um estado mental que a pessoa se coloca, a pessoa se encontra aonde a interpretação ou a forma como a, a pessoa percebe os fatos, as situações ela está alterada. Olha, o que é ansiedade? É uma percepção das situações de forma alterada. Isso é ansiedade é quando a pessoa percebe, ela interpreta, ela vê, ela entende a situação de uma forma alterada. E, neste caso, é alterada para a urgência.
0: Como assim? Alterada para a
1: urgência? urgência? O sentido de urgência.
0: É que resolva as coisas rápido, é isso?
1: Resolva as coisas rápidas ou de que eu não vejo quando isso vai ser resolvido. Essa isso nunca vai ser resolvido. A urgência está ali, né? Então, angústia. Antes, angústia seria isso. É, a angústia acompanha a ansiedade, né? Uhum. Mas o que eu estou querendo reforçar aqui na ansiedade é uma percepção da situação, da circunstância de forma alterada, isso é ansiedade. Mas alterada como? Porque a depressão também é uma percepção alterada, né? É com urgência, a pessoa não, ela quer que o amanhã ocorra hoje, ela fica preocupada com o amanhã e ela não vê solução no amanhã, aí ela entra em ansiedade. É a tal da urgência. Esse negócio deveria ocorrer hoje, não pode ser no final do ano. É, eu não aguento esperar. Isso. Então, é muito importante entender a Nossa. ansiedade como esse estado emocional e psicológico. Este estado alterado de percepção da realidade também faz com que a pessoa... Fique com o sono alterado. Chegamos lá. Certo. Então, quer dizer, todo esse... está Oi, Fala, pode Porque falar. Porque à noite a pessoa entra na vigília, ela, ela não consegue ir adormecer, ela permanece no estado de vigília. Então, toda hora vem na cabeça dela aquele negócio, ó, tinha que resolver, tenho que resolver. Uh, a urgência, né? tem que resolver logo. Então, ela não é. sai do estado de vigília.
0: Ah, então quer dizer, quando a gente tem um problema, por exemplo, nossa, eu preciso, tem um problema para resolver, e isso me deixa ansiosa, e isso né, me desequilibra. Então, o som, aí na fase do sono, a gente fica só nessa fase da, da vigília, porque você todo momento, né? Os é neurônios acionado. estão avisando, tem alguma coisa errada. Sim,
1: perfeito. Gostei desse ah. Tem alguma Colombo coisa
0: aí na aí. Na <risos> Não, é. então, eu, é, é isso, né? E aí, porque aí o pessoal fala, Ai, não consegui dormir de tanto Perfeito. pensar.
1: Porque ela permaneceu no estado de vigília, aquela informação retornou toda hora para ela e ela não consegue adormecer. Ela não consegue dormir.
0: Por conta de... Nossa, é, é interessante, né? Dá até vontade é. de de aprofundar, estudar muito mais sobre isso, para a gente poder entender quantas vezes né, a gente perde sono. Né? E, e sabe o que, que veio na minha cabeça agora, doutor Jorge, talvez para a gente fechar? É essa... Não sei se, o, o que você consegue nos dizer sobre essa perda de sono no celular, a perda de sono... né Você fica no computador assistindo ansioso para assistir alguma coisa, e aí as pessoas acabam, quando vejam, é duas horas da manhã. Sim. O, que, o que que esse movimento hoje, né? pandemia uhum. e, e a internet, o que que esse, que que esse movimento está tá aí acontecendo com o nosso corpo?
1: Olha, eu, eu ent tenho entendido que tanto, como você falou, né? O celular quanto aquela outra que a gente havia só mencionado de uma vez passada, quando nós conversamos, que é a apneia. Ah. Elas mexem com o tal do é, ritmo circadiano da pessoa. O que, que é? Aquele relógio biológico que a gente tem dentro de, de cada um e que regula a quantidade de sono a quantidade acordada. A quantidade de sono, acordada, acordada. Então, a gente tem um relógio interno que regula isso. Então, é, como é que o, o relógio biológico nosso funciona? Ele é ativado pela luz, pela luz mesmo, e ele também ele é dessensibilizado pela ausência de luz. Então, é, em outras palavras, para facilitar, é o sol. Ou uma luz artificial, né? Mas, enfim, a luz. Erenir, nós temos uma, uma glândula que é chamada de a glândula nobre do, do sono. Ela nos ajuda a produzir a substância do sono. E ela funciona na base da luz. Quando ela percebe a ausência de luz, tá ficando escuro, concorda?
0: Sim. Então,
1: ela libera a melatonina. E a melatonina vai favorecendo com que aquele processo de sair da vigília, iniciar o adormecimento, depois... Tirar o sangue das extremidades e depois tirar o sangue das outras regiões do corpo e levando para o cérebro. E todo aquele trabalho de rejuvenescimento, ele é iniciado, vamos dizer assim, né? preconizado pela melatonina. Quando uma pessoa fica com a luz do celular na frente dela, ela tem luz o tempo todo. Está entendendo o que tá querendo dizer?
0: A glândula não a funciona. A glândula
1: não começa a funcionar. É isso aí.
0: que a glândula, vamos ver. E essa glândula que é fundamental... Então,
1: Para liberar melatonina. Como a melatonina não é liberada, porque tem luz, e luz forte, ah. captada ah. pelos olhos e pela pele também, ah. o processo não começa.
0: Não começa porque a melatonina é importante para o processo de
1: acontecer
0: para acontecer da da Ninguém ninguém agora está gravando tô gravando então vamos lá deixa eu ver o que eu falo tomar ai gente a vida tão corrida que eu já tinha que ter que arrumar tudo isso né? Ô, Jorge, deixa eu falar outra coisa, é, eu vou falar de, de apresentar você de um povo lembrado Barbosa, porque você pediu, né? Eu fico o Jorge, mas aí o Jorge Barbosa, psicólogo, pedagogo, o pedagogo primeiro. E presidente da Sociedade Brasileira de Resiliência, né? Porque nunca mais isso. eu falei sobre isso. Nunca.
1: E também fica falando é, Jorge, Jorge, Jorge. Jorge,
0: tá, bom eu, tá vou, bom. eu vou no meio do negócio e vou reclamar. Não, oh. Então, mas eu melhorei. Resiliência, tá bom. Em quê? De falar Jorge. É, 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 Eu falo George, é que minha, minha voz sai é Jorge. E não é George, mas vai dar. George, assim. tem que
1: falar de forma bem correta.
0: Tá bom, George Barbosa, pedagogo, psicólogo renomado. Certo? Ai, meu filho está começando a pegar cliente aqui. Renomado, presidente da Sociedade Brasileira de Respeito ok? Ok. Vamos lá. Olá, gente boa. Vamos começar, eu... depois a gente, e aí, com texto, vou começar, tá? Um, dois, três. Olá, gente boa, tudo bem? Estamos aqui mais um com um episódio junto com o doutor George Barbosa, que está aqui para nos ajudar para falar sobre questões de, de equilíbrio emocional. Isso é tão fundamental para a gente. E assim eu quero agradecer os ouvintes que estão mandando aí recar, me ligando, que estão postando, que está muito bacana a nossa conversa, e por isso que a gente tem que continuar com essa conversa. Mesmo. E aí, doutor Jorge, retomando, gente, doutor Jorge é pedagogo, é psicólogo renomado ah. e é presidente da Sociedade Brasileira de Resiliência. Mas falar com o doutor Jorge Barbosa é, assim, de fato, um orgulho, é, é, de fato, um privilégio falar com ele. Tudo bem, doutor Jorge? Tudo
1: bem, tranquilo.
0: Então, tá bom, estamos aqui, tá todos felizes. feliz. Eu estou bem bem. Hoje eu acabei de fazer uma plantação, mexi com plantas e isso me fez muito bem. Estou muito feliz com o que eu fiz hoje. Arrumamos ah, aqui gostei. bastante plantas. E aí Depois eu, eu preciso falar
1: com você, então, depois de terminar essa gravação aqui, porque é. eu estou com uma dificuldade com uma plantinha minha. Ah, é? É, é porque eu gosto muito dela, né? Aquela famosa o nome popular é Maria Sem Vergonha ela dá em qualquer hum, lugar a bem. florzinha nos campos nos muros né? em qualquer vaso é. mas ela dá uma flor muito bonita sim e conheço dentro de um vaso começou a nascer formigas é, é, viver formigas lá dentro aí eu tô com, ah. querendo ajuda de como é que eu vou tirar as formigas sem matar as formigas mas eu vou tirar as formigas de lá desamorjá-las de lá
0: nossa, é um problema, as é, um é quando elas atacam... É. É uma depois de... a gente conversa. Depois a gente fala sobre essas formiguinhas danadas que estão aí matando a Maria sem vergonha, né? Pois é,
1: e ela é muito Pode bonitinha, não. não quero...
0: Graciosíssima, eu tenho fazendo aqui com elas. Graciosa, depois eu te mostro. Então, aí a gente conversa, tá? Então, tá ouvintes, legal. olha aqui, ó, vou, tô, vou ajudar o doutor Jorge aqui. Quem tiver ideia, viu... Como é que a gente faz para tirar as formigas sem matar as formiguinhas, né? Para Tirar as formigas dos vasos aí vão dando aí as dicas para a gente. E a gente falou, nós falamos é, no último episódio, a gente falou ainda da importância né, de estar, de fazer a terapia, a psicoterapia. Verdade, né? Sim. Da importância. E o, e o doutor Jorge Barbosa comentou muito sobre as dores, né? as dores que o corpo apresenta. E eu a, a gostei muito, foi muito interessante, doutor Jorge, e as pessoas falaram que é muito interessante isso. E, e aí eu, a gente queria falar, dentro desse né, contexto aí do desequilíbrio emocional, como é que o corpo, as dores que o corpo vão apresentando então eu queria que você começasse a falar sobre isso quando a gente está em desequilíbrio como com é né quais são aí os, o mais do que sintoma como é que o corpo denuncia né diria assim como é que o corpo denuncia
1: ah, uma das formas mais é, habituais vamos dizer assim né que o corpo utiliza para denunciar é a os transtornos que a gente pode chamar os transtornos do sono e normalmente a gente chama de insônia um, o transtorno da pessoa não conseguir dormir então muita gente fala assim ah eu só durmo quatro horas e é verdade. alguns até falam assim cheio de entendeu? eu só durmo quatro cinco horas por noite tá ótimo é, não está ótimo, Elenir, porque uma pessoa que dorme cinco horas é muito provável, muito provável que ela vai viver muito pouco, porque o, o, o corpo ele necessita de um determinado período de tempo para se reorganizar. Então, quando esse período de tempo, e este período de tempo é em mais ou menos em torno de quatro horas e pouco, seis horas. Quando ele não tem esse período disponível para ele, ele não consegue fazer toda aquela manutenção que ele precisa fazer durante as noites. Então, a, cada vez a pessoa vai tendo áreas do organismo mais comprometidas. E a tendência é envelhecer mais rápido e ter problemas mais cedo. Então, uma das razões do corpo pedir socorro por meio do sono é para ele poder fazer a manutenção que ele precisa fazer. E, então... Pode perguntar, que é mais fácil perguntar. quando você me pergunta. É,
0: então vamos, vamos retomar aqui para ver se eu entendi. É, o, o tempo, o tempo necessário para essa recomposição, porque às vezes tem pessoas que falam, Ai, cinco horas dá conta. Então é, você falou de uma média de tempo. Então, retoma com a gente. Porque aí, ah. por exemplo, eu preciso de sete, por exemplo. Eu
1: preciso de pelo menos seis. É. Uhum.
0: Mas. Quem tem de quatro para diante, já, já dá conta? Que, como que
1: é é, não muito. Não é. muito. Vou, vou, deixa eu explicar por cima, sem entrar no detalhe, mas para todo mundo nos acompanhar também, tá? Olha só. Uhum. É, quando a gente deita, e o, deitou, o corpo começa a dizer assim, opa, deitou, vamos nos preparar para a manutenção, porque o corpo vai começar a trabalhar. Ele não vai descansar, ele vai trabalhar. A gente já precisa deitar para descansar. Na verdade, não não é não é isso que ocorre. A gente eu vou deitar para fazer a manutenção e amanhã eu me levantar bem, renovado. Então o corpo vai trabalhar. O que que ele faz? Ele quando ele percebe que está deitadinho lá, quentinho, ele então emite sinais. Ele manda sinais para checar, dizendo assim. É seguro, é tranquilo, está é, estável. Então você percebe que a gente começa a se arrumar na, na cama ou no, no estrado, onde estiver, né? E você começa, a gente começa a se arrumar, buscando uma posição ali confortável para ele. Ele diz: Ah, está confortável. É seguro. Ah, está seguro. O ambiente ao redor é seguro. Seguro para... Cada um é um seguro, né? Por exemplo, o marinheiro está em alto mar, o, uma, o barco está todo assim, sobe e desce, mas ele está se sentindo seguro. Então, ele emite a mensagem. Está seguro? Tem pessoas que estão dormindo na mata e tá dizendo, está seguro? Eu me sinto seguro aqui. E nós, aqui na cidade. O bebê no seu quartinho, tudo bem protegidinho, ele olha e fala, está seguro. Quando o corpo tem esses sinais de que, então, ele pode começar a trabalhar. Ele já passou uma meia hora. Olha, faça, vai fazendo a conta na cabeça. Mais já ou passou menos, meia
0: hora de você estar dormindo, é isso? É.
1: é. E na primeira meia hora, começa a rolar toda essa conversa interna. É seguro? É estável? Está tudo tranquilo? A gente pode realmente começar... Então, e a pessoa vai respondendo, ela vai ficando cada vez mais numa posição, ela vai se entregando mais ao sono, vai se preparando para a grande é, jornada da noite. Bom, depois de uma meia hora, coisa assim, né, uns 40 minutos, coisinha assim, o corpo fala, então vamos começar! Vamos dormir! E com... É,
0: vamos lá. Trabalhar,
1: na verdade. Vamos, vamos trabalhar. trabalhar. Ele fala assim, tá lá, tirem o sangue das extremidades. Então, Helene, é nítido. Você começa a ver que a ponta das mãos e as mãos começam a esfriar, ficam geladas, ficam mais esbranquiçadas, sem cor. Os pés começam também a perder a a cor, ficam mais pálidos, ficam gelados, a pessoa ficou com frio nos pés, o sangue começa a sair dali só ficar o sangue chamado basal necessário. Das mãos, aí dos pés vão sair das extremidades, vão ruir e começa a subir, pela canela, coxa, vai tirando todo aquele fluxo grande de sangue, ficando só o necessário mesmo. Nos braços vai saindo e a pessoa ficando mais fria, com mais frio. Até que a pessoa vai se cobrindo, vai se encolhendo, porque está ficando frio, o sangue está subindo. Aí tira aqui dessa região do abdômen e vai subindo para a cabeça. O último é o coração quando tirou dos membros é, de extremidades, superiores e inferiores, tirou do estômago, essa região toda do abdômen aqui, uma grande quantidade de sangue, e ele sobe para a cabeça. Aí fala, né? Tira do coração. É, vamos tirar do coração. Legal, tá tudo indo muito bem. tá tudo
0: muito tranquilo. Ah,
1: aí o coração vai batendo baixinho só necessário. só necessário. Todo aquele barulhão que ele fazia antes. Some tudo, só fica aquele barulhinho e o resto do sangue vai para a cabeça. Aí começa uma oxigenação completa das áreas... No, dentro do cérebro inteiro, renovando, reno, fazendo com que novas células nasçam dentro do cérebro, os neurônios nascem e começam a refazer as trilhas que foram perdidas durante o dia, vão sendo reconstruídas, recodificadas e a toda uma funilaria e de pintura dentro da cabeça da pessoa. Que, né? que bacana, uma funilaria uma, e pintura.
0: pintura né? Uma
1: reforma
0: é, total, diria, Jorge. Uma,
1: exato. Jorge. É, essa, essa jornada de ir tirando sangue põe mais uns 30, 40 minutos. Bom, aí vem a hora da reforma mesmo, que a pessoa, então, cai num sono profundo, às vezes até baba, né? De tanto que está dormindo. Por quê? Porque se tirou o sangue de todas as áreas desnecessárias, subiu, a pessoa gelou, caiu lá, fica toda assim, torta, caída, aquele negócio. Você olha e fala assim, nossa, olha lá, <risos> né? Que,
0: entregue, que, entregue. Que é entregue.
1: aquele que é um sono, né? <risos>
0: ah.
1: E está a maior operação acontecendo dentro da cabeça. Renovando, restaurando, produzindo novas células, fazendo com que tecidos sejam reconstituídos, vasos sejam é, reconstituídos, se, é, neurônios nascem trilhas sejam feitas duas horas duas horas de trabalho
0: duas horas para só para 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 reforma pra oficina
1: para reforma a oficina pra
0: reforma
1: uhum. aí terminou duas horas o, o chefe lá dá um grito e fala assim fina expediente <risos> então quando ele dá esse grito, fim, de o, fim do expediente de hoje, começa o inverso, Ele Sangue começa a voltar devagar, voltar, vai primeiro no coração. Área é nobre. Já enche o coração. Enche o coração, o coração começa. Tum, tum, tum. Aí eles, ao o tempo passando, aí eles gritam. Muito bem, coração cheio. Agora, o abdômen. Enche os órgãos de toda a região do abdômen e do tórax de sangue novamente. Está cheio. A pessoa começa a se mexer na cama. Olha que legal. Começa a se mexer na cama. Você vê, você fala assim, ó oh, está se mexendo. Aí, por fim, volta o sangue dos membros de extremidades, mãos e pernas, começa a voltar e a pessoa começa a fazer os estralos, se mexe, estica a perna, volta e a temperatura volta. Ah, foi 40 minutos para isso, a gente falou agora, né? Nas nossas contas, volta, duas horas, 40, é. volta, 40, volta minutos. 40 minutos. pois 40 é. minutos. Aí vem a última fase, que é a fase de retorno à vigília. Que é onde vai dizer assim, vamos começar a despertar. Então, a pele começa já a sentir a presença de luz. Oh, começa a perceber-se a luz. Então, a pele já tem uma sensibilidade para a luz maior. É, o corpo começa a ter uma dinâmica de querer acordar, a pessoa está pronta para acordar. Somando tudo isso aí, Daniel, a gente vai cair em quatro horas e meia, cinco horas, serviço bem feito, cinco e meia.
0: E ninguém acorda assim de
1: repente. Você concorda que ninguém acorda e já dá um pulo na cama? Todo mundo acorda, que é a última fase aí que eu falei, e fica naquela penumbra ali, que tô dormindo ou não tô, Mais uns... Né? Um tempinho ali, que eu tô dormindo ou não tô, Até que chegou uma hora que a pessoa abre os olhos e fala, despertei. Para nós, normalmente, deu sete horas, seis horas e meia... Para quem dorme pouco, 6 horas. Para quem dorme melhor, 6 horas e meia, sete horas. Sete horas para bebê, 9 horas. Para adolescente, 11 horas.
0: <risos> para adolescente. 24 às vezes. <risos> então, menino,
1: você vê quando a pessoa não dorme o número de horas é suficientes, o que que acontece com ela, se você se deu conta? A hum. turma da reforma não pode trabalhar
0: o tempo suficiente.
1: Tempo suficiente para rejuvenescer.
0: rejuvenescer.
1: A pessoa envelhece muito rápido
0: ou adoece? Ou adoece, porque faz, não faz esse conjunto de ações em equilíbrio, isso. é isso? Em equilíbrio.
1: Exato.
0: Fase é esse Oi. conjunto de, de coisas que
1: tem. É, os termos técnicos para isso seria ah. assim, não existe o tal do sono REM, a fase da vigília não é bem feita, são as fases do sono que precisam... As não
0: ah, então eu poderia dizer assim, que a pessoa ela, ela não completa a, as fases. Porque no aí poderia caso, ser assim, essa pessoa, os 40, é, ela... ela Fica na metade, né? Vamos dizer assim? Que ele... Não, não é fica feliz. na
1: metade. É, esse é o prejuízo. Você, a sua pergunta me ajuda muito. Obrigado. É. Ó, quando a gente é, acorda ou, ou desperta por um segundo, isso quer. Irenir, começa tudo do zero novamente. Não é assim que retoma da onde estava
0: começa do zero e
1: aí começa nunca do... termina nunca termina às vezes nem acontece que é o segundo item que eu quero te trazer se você permitir é, é quando a pessoa está num processo de estafa por exemplo cansaço extremo ela por às vezes a pessoa fez uma viagem um exemplo muito longa viajou de avião foi daqui para chegou lá no, em Manaus viagem longa não é para a Europa, Estados Unidos. Então, a pessoa está ah, com a musculatura dolorida. Quando ela deita, a musculatura está cansada. Então, daqui a pouco ela acorda para se arrumar, melhorar. Aí ela dorme de novo. Daqui a pouco ela acorda novamente. Ah, ah. No outro dia, acorda um trapo, você olha no rosto dela e o que, que aconteceu? Ela não dormiu bem. Não houve toda essa rotina que precisava ocorrer. Então, as pessoas que estão dentro de um processo de estafa, cansaço extremo, né, são pessoas que têm esse problema aqui de uma forma crônico-aguda e vai se transformar numa doença.
0: Então, é, assim, então, é, é bem isso. Se você está dizendo que toda vez que a gente acorda começa a funcionar do zero, é isso? É isso. Começa todas essa, essas fases, né? A fase. Começa
1: a vigília de novo, tirar a vigília... vigília. Ah. Tira, tira a vigília, o, o processo que vai durar um tempinho lá, uns 20, 40 minutos. Depois vai haver toda a preparação. A vigília é o de...
0: primeiro. A vigília é o primeiro, é o primeiro. É, o primeiro processo. Claro. É
1: tirar da vigília. Certo. Né? A pessoa sai da vigília e vai entrar na, na, no adormecer. É o primeiro. Começa isso. Depois que termina, o corpo está seguro, fala assim: está seguro, o ambiente é favorável. Vamos tirar o sangue das extremidades. Você viu como começa Sim. todo o processo é. e a pessoa a acorda.
0: Aí acorda. Aí tem que voltar de novo. Começou, perdeu todo o trabalho. Isso. Né? Perdeu todo o trabalho que teve, é. né? já que o, uhum. o corpo trabalha enquanto a
1: gente né? dorme. Perde clínica psicológica, a gente tem que estar muito atento a isso. Muito, muito, muito. Quando uma pessoa chega na clínica com um estado de irritação muito grande, um mau humor muito grande, desânimo, uma das coisas que a gente tem que investigar bastante é a qualidade do sono.
0: Certeza, porque aí se não tem essa qualidade, não tem um trabalho completo, traz uhum. outras consequências.
1: No caso, bem para te exemplificar o que você acabou de falar, é o bebê. O bebê, quando ele não dorme, uma, duas, três noites, né? ele adoece. Em poucos dias, ele adoece. Mamãe está saindo correndo com ele para o hospital, para o médico, para dizer que está começando o um bebê. Né?
0: Ele tá, adoece. É. Então, não tem esse descanso que, que deveria, né? Esse descanso é. que deveria. Então,
1: então você viu... Uh, a... A estafa ela pode vir de duas formas. Denise. O cansaço ela pode vir por excesso ou, por exemplo, de uma viagem um excesso, trabalho excesso ou de preocupação. E os excessos promovem ao longo da noite os chamados micro-despertamentos muitas vezes no consultório eu pergunto para uma pessoa assim, você dorme bem? Isso é comum eu perguntar, Aí a pessoa dorme, dorme. Aí eu pergunto assim, ah, você percebe muitas vezes de que seu quarto está meio iluminado? Ah, sim, eu percebi, mas eu, eu, eu costumo deixar a janela bem fechada. Ah, tá. Ela percebeu.
0: Pegadinha, né, doutor? <risos>
1: Você faz umas pegadinhas é. Por exemplo, você pergunta é. assim ah, Seu filho, sua filha Vai no banheiro sozinho fazer xixi Ah, vai, eu vi Mas eu vi que consegue já de boa Não tem problema nenhum, tranquilo Como é
0: que ela viu? <risos> São os micros <risos> despertamento, Despertamento,
1: despertamento. Ah, e aí, se ela tem um micro... O um micro, porque é aquele, eu chamo de micro despertamento, é aquele momento onde a pessoa abre os olhos e faz... Um, e fecha de novo e tum, dormiu. Ela nem se deu conta. É tão rápido. Mas rápido. ela abriu os olhos, ou ela, ela abriu a vigília e, e ouviu um som ou teve noção de algum movimento, o suficiente para lá entrar na vigília e volta a dormir seguindo. Quando ocorrem micros despertamentos ao longo de uma noite, a pessoa também terá um problema, desde que nós estamos falando.
0: É porque eu já tive vários micros despertamentos, pelo dia. e olha que eu falei que eu dormia bem, né? <risos> e... <risos> mas é, como é que eu, que eu vou dizer esses e, ah e, e de fato quando a gente tem esses né, esses micros de despertamento que a gente fala não dormir, a gente percebe né não dormir bem no outro dia o corpo está faltando algo não está em equilíbrio né perfeito
1: uhum. Então, é, a tua pergunta inicial, é falar de uma das dores que o corpo grita, né? é esta. É muito comum na clínica a gente encontrá-la e precisa ter um, um, um olhar, eu acho que para os que são psicólogas, psicólogos tem que estar atento o tempo todo para isso, mas não só o fisioterapeuta, o pedagogo escolhido com o aluno. O aluno chega na sala de aula e ele teve micro despertamento a semana inteira. Por quê? Porque os pais resolveram pintar o cômodo lá do outro lado e o cheiro da tinta vem. E a criança acorda, acorda à noite, acorda à noite, acorda à noite, no outro dia chega na sala de aula com aqueles olhos assim, que não tem... Conteúdo nenhum que faça ele aprender.
0: Que faça aprender, com certeza. A gente está na, na escola, nós sabemos o quanto, né? Se as, as crianças não têm um sono bom e aí chega na sala de aula, fica difícil mesmo o, o trabalho. Perfeito. Porque não tem, né? Quer dormir muito, yes, e, e isso tem acontecido, já acontecia, eu imagino agora nesse retorno. Não sei, porque essa essa questão, Jorge, da, das crianças, assim, dormir muito tarde, né? Que fica no jogo, fica no videogame, né? no celular, e aí acaba, Perfeito. duas horas da manhã, você tem esse, esses adolescentes, essas crianças, dormindo muito tarde. E eles precisam de muito sono, né? O que que... Como é que você poderia dizer um pouco? né? Quais são... É um erro
1: gravíssimo dos responsáveis, né? É, que é, ou pode ser por um equívoco ou por uma concedência, concedência, como é a palavra?
0: Condescendência.
1: Condescendência. Condescendência demasiada, que é, de, foi demais. O, o, o resumir da história é de que, em pouco tempo, nós vamos ter uma criança com dificuldade de aprendizagem, de memória, no próximo, a ver se você me convidar, nós podemos falar de memória, que está muito relacionado a esse assunto, e a aprendizagem. Ah, então, é, a criança que não tem as suas oito horas de sono garantida, ela vai ter essas dificuldades, além das de humor, né? que de aí já é um outro capítulo que a gente pode conversar também dificuldade de aprendizagem, dificuldade de memória e também vai vir dificuldades de humor, que é uma criança irritadiça, né? Agressiva.
0: Agressiva aí
1: traz agressividade. Então, por
0: quê? Então, por que essa e aí não só na criança, o adulto também, né? O adulto fica é irritado, coisa. não dorme ah, bem. Não? Porque a
1: reforma não foi feita, então a pessoa fica com excesso de é, áreas não rejuvenescidas, a pessoa fica com é, material descartável circulando no corpo, que deveria ter sido eliminado. Tá? por exemplo radicais livres essas coisas fica com muitas dessas tranqueiras no corpo resultado a pessoa começa a se sentir irritada diz ancelo estou legal uhum. eu não estou bem ai não dormi é. bem hoje é.
0: Assim. É. então quer dizer talvez a gente pudesse usar também outro termo né quer dizer a limpeza completa não foi feita né não foi feita a limpeza completa exato então, e aí vai trazendo, e aí mexe com, com essas estruturas. Uhum. Essas estruturas. Então, é, é, pensando aí né, no, né, nessa questão desse, desse adulto, quando. Eu queria voltar um pouco. Então, antes de dormir mal, você pode dizer quais são. O que, o, o que é mais comum fazer a pessoa não dormir bem, não sei se essa pergunta.
1: Ah, olha, não dormir bem. Tá, o mais comum seria ansiedade. Não. É o mais comum que faz as pessoas não dormir bem. Outra coisa que é muito comum, muito, muito, muito também é a apneia. Ah,
0: a pessoa tem, essa tem um sobrepeso. Apneia, né?
1: é, ela tem um sobrepeso. Pronto, já começa a ter a pneia. E isso é, interfere demais na qualidade do sono. Muito, 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 muito mesmo. O outro. É, a outra seria, é, por exemplo, as pessoas têm hábitos não muito regular de troca de, de travesseiro. Dorme cinco anos com travesseiro. É. e
0: Travesseiro é importantíssimo, né?
1: Claro. Porque qual é a altura ideal de um travesseiro? É a altura dessa distância que a gente tem aqui, do ombro até o pescoço. Conforme o tempo vai passando, meses seja um espuma ou um outro tecido, vai cedendo, cedendo, e daqui a pouco você está com essa medida aqui comprometida, que seria da ponta do ombro até o pescoço, já perdeu um terço, a cabeça da pessoa fica... Têndula, né? Cedendo e compromete toda essa parte de circulação sanguínea. À noite, o organismo já tira o sangue para fazer o. tira a quantidade necessária do sangue para fazer o trabalho. Resultado, ainda tem toda uma dificuldade da posição que a cabeça fica, porque ela mergulha dentro do travesseiro que já está vencido. Você viu? É complicado demais, né? Era só para dormir, Não. nada mais. Só... <risos> Nossa,
0: é verdade. E aí e, e quando, e, e a gente percebe quando, às vezes, a gente está dormindo com outra travesseiro. Ou, ou, tudo é ruim, né? O excesso muito tempo com um travesseiro só. Ou, ou então, quando você... você é, por exemplo, eu, às vezes, tiro um sono... Você está em outro lugar, você percebe que não é o seu travesseiro, então não dorme Isso. bem.
1: Exato. É porque não ele não é sai bom. das medidas que o corpo está acostumado.
0: Assim como o travesseiro o colchão, então, eu diria.
1: O colchão é na curvatura que ele faz, né? Ele vai fazendo uma curvatura muito grande, porque o material do colchão vai cedendo com cedendo, o passar do tempo, né? e a curvatura da coluna vai ficando diferenciada, e o corpo... Vá acusando. Então, aí essa pergunta é muito legal, né? Como ele acusa assim? Como? A, a curva do corpo vai ficando cada vez mais diferente, ele não entra, ele não sai da vigília. Ele fica o tempo dizendo assim, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. O que será que é? Então, ah. tem uma, uma informação continuamente subindo durante a noite para o sistema nervoso central, que irradia pela espinha e tal, né? que saiu o periférico, é, dizendo assim, está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. E a pessoa não sai do estado de vigília completamente. Ela fica, vamos dizer, semidesperta. No outro dia, ela está um frangalho. Frangalho, de
0: fato. Então, olha só, e, e é, além, então, quer dizer, o próprio corpo né, ele percebe, e aí, em vez de ser 40 minutos de vigília, ele vai fazer uma hora, uma hora e meia, e aí é isso?
1: É, e o tempo que seria necessário para fazer outras coisas não vai acontecer. Não vai,
0: e, e um ele. Por... Ah, tá. Um, e às vezes a gente isso. E aí, às vezes ele nem sai dessa vigília, porque se o tempo todo você está num uhum. ambiente que não está adequado para o seu corpo né, trabalhar como ele tem que trabalhar, então ele fica só no, no, na primeira fase do sono, vamos dizer assim,
1: não Isso. chega
0: na, nas fases... De, de Quando a gente vai viajar
1: na casa daquele primo, bacana, legal pra caramba, aquela primona do coração, que chega lá e fala, que bacana, te dar um abraço tão legal, e depois põe pra você dormir naquele quarto especial, naquele colchão lindo, maravilhoso, que tem um calombinho lá naquele lugar. É verdade. E esse calombo não deixa você...
0: Não deixa, tem alguma coisa errada. Aí fica lá os, os neurônios... Falando, né? Os milhões de neurônios. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa isso. errada. E aí você acorda no outro de um bagaço.
1: Um bagaço, e, e olha para a prima, para o cunhado, não, assim, foi meu amigo, bom. Você vai...
0: gente.
1: <risos> é então, olha, para finalizar, na clínica a gente tem que estar muito atento a isso. Você entendeu que é interessante a gente... Se você começa a psicologar logo de cara, você come muita bola. Muita bola. Você vai logo já dizendo, não, aí é o transtorno, e já começa a dar um nome em um monte de transtornos, não sei é. da quanta. E, na realidade, muitas vezes, você tem que cuidar do que eu chamo, eu dou nome de higienização da rotina. E é um, um, uma entrevista, uma anamnese muito profunda que você tem que fazer para a pessoa, de como é que você dorme, como você dorme, com quem você dorme, você leva a tapa durante a noite, você leva a chute, hum. né? A bebê vem na tua cama à noite, a criança. Olha, muita gente me fala isso. Ah, sim, quando dá aí, depois das quatro, cinco horas da manhã, pode ficar esperando que ela vai vir para a minha Já cama.
0: Já vai para a cama.
1: Olha o despertamento.
0: Nossa, nossa, por muitos anos eu vivi isso, porque meus dois vinham para a minha cama e a gente dormia em quatro Pois não é, pode. Então, daí já não quatro
1: tem horas mais quatro da
0: manhã, depois das quatro da manhã, você tava... nem tinha recuperado, né? Então, nem tinha feito o trabalho direito, a limpeza. Isso. Direito, e eles vinham e, e, e aí ficava em quatro, tudo perto. Nossa, era, era horrível.
1: Por isso que quem está na clínica tem que entender muito a mãe quando chega nervosa, irritada, dizendo assim, eu não aguento mais, e ela está pelas tampas. Você tem que falar, calma aí, deixa eu entender a rotina de vida dela, principalmente à noite. Porque se comer bola, já vai logo dando um transtorno, um transtorno de personalidade X, e não é. É, cuidar dela, sim, mas da higienização da rotina, e dele também, porque se ela levanta mal, o cara também levanta mal.
0: Levanta mal. Fica tudo mal, né?
1: Todo Fica mundo ruim.
0: mal. Eu Exato. acho que... E, então, eu fico imaginando, Jorge, é, esse tempo de, de trabalho das pessoas, né? por exemplo, professor. professor. Muitos professores trabalham três períodos Amanhã, tarde e, e noite, Vão, vai dormir tarde e aí preocupados já, já pensando né, nas aulas do, do próximo dia, então quer dizer, olha, quanta conter, consequência né, pode estar tá, é, é, acontecendo aí, pode ter tantas consequências por conta dessa ausência. E aí a gente Sim. encontra muitos professores, né com assim, uhum. não dormir, com essa irritabilidade, e aí tudo causa dessa ausência aí de da, da do, do um sono de qualidade. Da qualidade né? de sono,
1: é, exato.
0: É bastante... Nossa, é, é interessante, né, e a gente precisa falar é, disso, né? A apneia, ela... Que é o... Parar de respirar, né? Explica aí o que é apneia direito dentro.
1: É, quando você me chamar de uma outra vez, eu vou... Então você fala. Tá,
0: fala. aí a gente pode falar de apneia, a gente pode falar, então tá bom. Eu acho que a gente pode é, trabalhar um pouco também, essa é que a gente já falou, né? As causas, as consequências. Eu acho deixar bastante explicitado, assim, a quantidade de horas, então... Quem fala, cinco horas está bom para mim, tem que prestar atenção, então.
1: É, porque vai ter que provar que todo esse processo que a gente conversou hoje, para ele, ocorre em quatro horas.
0: Ah, aí e é aí é eu quero ver Aí, é aí difícil, eu quero provar? ver.
1: E aí, para ah, provar? Quer dizer, provar. É, se eu durmo e fico tranquilo em cinco horas, o meu processo tem que durar quatro horas. Uau!
0: E aí, quatro horas é muito rápido. É Para todo esse rápido, processo. Né?
1: Nossa! Você vê o pessoal chegar com a mochila, já joga a mochila no chão e daqui a pouco já está falando assim, hora de ir embora, pessoal.
0: É hora de ir embora. É, não deu nem tempo, né? Correndo, só tem dez minutos. E aí, termina tudo correndo e aí não dá, não dá conta. Isso ainda se... Não acordar, né não ter o, o
1: não não os... pode ter micro -despertamento. Um Tem tem ser ser horas horas assim daquela que caiu e tum.
0: tem que ter que é o chamado sono Sono
1: sono profundo o é. início. o início. Desde o início. É um sono só do começo ao fim. gente no, conhecer a gente assim eu acho que tem muito, mas lá no, mas no, 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 é, é, e uns, uns poucos sossegados aqui nas cidades.
0: É, muito sossegado. Muito sossegado. <risos> ultimamente, dentro dessa lógica capitalista, não tem ninguém Exato, sossegado. Sossegado. Né? É. Dessa lógica capitalista que absorve e que você né, tem tanta coisa para pensar, ninguém é, ninguém é sossegado mesmo. Nossa, Isso olha, é. é bacana. Eu acho que a gente já está há um tempo aqui falando é, sobre isso, o que mais que você quer completar, o que mais que você diria para gente?
1: Ah, por hoje, eu acho que está bom, porque ficou uma conversa legal em termos de... Em dar uma ideia de quanto que essa coisa da estafa, do cansaço, é fundamental no, na qualidade do sono e de quanto que o sono é uma das dores que o corpo costuma se expressar, uma das formas que ele tem de nos mostrar, né? que é denunciando a baixa qualidade do sono.
0: Então, eu está muito bom. Eu acho que a última coisa que está aqui na minha cabeça é os chás, as ervas, o que, que pode ajudar? O que, que Como é que a gente faz para ajudar a gente a ter um sono de, de melhor qualidade?
1: Olha, eu acredito que bastante pode ajudar, porque muitas dos chás, dos fitoterápicos que existem, né, eles ajudam a musculatura a relaxar. De outra vez que você me chamar, eu vou procurar falar rápido sobre é, a diferença que eu vejo, eu aprendi entre o remédio e esses chás ou um exercício físico, né? Ah, então, tá. me chama outra vez que eu vou explorar
0: isso aí. Bacana. Então, da próxima vez a gente vai falar sobre medicação, ou tá. que, né? Que, que outro tá que a gente dá. Então, olha, eu, eu acho que, que tá bom, dá para a gente fazer uma reflexão boa, dá para a gente fazer uma análise, né, pessoal? Fazer uma análise aí de como é que a gente está é, lidando, como é que, o que está acontecendo com o nosso corpo durante a noite, né? se o trabalho que o corpo tem que, que realizar enquanto nós dormimos, ele está sendo um trabalho completo, se a limpeza está completa. Né? Então, muito obrigada, doutor Jorge, e aí nós vamos nos encontrar no próximo episódio, na próxima semana, para falar, para dar continuidade, para falar dessa, dessa questão do sono e outras coisas que virão, ok? Okay. Muito obrigada, obrigada pessoal, agradecemos a todos e a todas, e estamos aqui, e vamos dar continuidade ao nosso podcast Leituras do Mundo. Até mais, tchau, tchau.
1: Aí, nesse outro, então agora você traz essas possibilidades.
0: <risos> Olha, você percebeu que ó, é 18 e 7, a gente começou, era... Era 20, era
1: 17h20. 20. Então, mas você, a gente tinha combinado de fazer de 20 minutos mais ou menos. Aí tá você bom. começa a fazer um monte de perguntas.
0: Não, eu não estou achando muito, você... não. Eu, pelo contrário, é que eu achei que a gente ia com... conseguir conversar uma hora.
1: Mas dá para fazer mais um. Vamos fazer mais um. Agora? É, agora! Você vai não, mas fora? é 18 e, o,
0: 18 e 8
1: Mas não precisa ser um de uma hora Pode ser outro de meia hora
0: Não, então, mas você não tem até 18 e 30?
1: Então, vamos 18 e 38
0: Ah, dá para ser 18
1: e 38 Você tá, tá dificinha, vamos lá
0: Não, não tô É porque eu achei que a gente... Eu tava tão... Não, mas não há problema se a gente... Então, já vamos partir para esse outro Então, o que, que você acha? Deixa eu só dar uma olhadinha que está chovendo. Espera aí. Nossa, eu achei que estava chovendo. ver um monte de tapete. Tapete, virar meus tapetes. Se não,
1: Se não olhando Você Se não, fez todo um serviço à
0: toa. Então, já pensou, falei, gente, meus tapetes. E ventando aqui, eu falei, meu Deus, é só vento, ainda bem. Então, que tal a gente, então vamos já... Mas você não quer, você, quer, você acha que já dá para a gente falar, então? Já. O uh, que, que você já. sugere? Como, como que... Eu falei que a gente ia falar. O que, que você quer? O, que, que, você o que, que você acha melhor? Os meus tapetes me descontrolando. Ai, meu Deus, eu acho meu que deveria
1: fazer, Eu acho que você deveria fazer a abertura e perguntar. Ah, nós estávamos falando de fitoterápicos, remédios, sobre as é, dores. Medicação, as dores. Tá uma das formas do corpo falar de suas dores é o sono e insônia.
0: É uma indicação. Olá, pessoal. Retomamos mais um episódio com o Dr. Jorge Barbosa. Que é o psicólogo que está, assim, ajudando muito, nos ajudando a, a, a pensar essa questão do equilíbrio emocional. E como é importante isso, gente. Eu estou gostando, e obrigada às pessoas que têm me retomado, dizendo que está muito bacana, e que estão, assim, é, 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 bastante ansiosos a cada episódio que vem e querendo ouvir e aprender mais. E eu acho que essa ideia do podcast Leituras do Mundo, essa é a ideia da parceria com o doutor Jorge Barbosa, tá? E no outro episódio, no episódio passado, o doutor Jorge ficou de nos ajudar a refletir também em como é que a gente... É, é, co, co, o que cabe a nós fazermos para que esse sono, né, para que essa limpeza realizada durante o sono, essa limpeza necessária, esse trabalho que o corpo faz durante é, o momento em, em que estamos dormindo, o que, que nós podemos fazer para melhorar isso, para ajudar o nosso corpo, né? Porque a gente precisa sempre estar ajudando o nosso corpo. Então, o que, que a gente pode fazer? E aí, doutor Jorge, é nesse sentido que eu pergunto, como que é essa questão da medicação? Como que é essa questão do, do citoterápico, os chás? Como é que você vê isso?
1: sim. É, eu acredito que nós temos que ter muito, muito cuidado quando estamos falando particularmente do sono com alguém no, na nossa clínica, é, porque a fala de, no caso que eu que sou psicólogo, vai ter peso para a pessoa. A pessoa está ali, ela tem confiança. Né? É, reconhece, então eu tenho que ter todo um cuidado nesse sentido. E não é tão simples falar assim: toma um chá, ou, por exemplo, um chá de melissa, um chá de erva cedreira, ou outros que tem, né? Mas, mas por que não? Um chá não é remédio. Ok. Olha onde eu penso, Elenir. O chá não é remédio, mas ele pode conter açúcar. E a pessoa pode ser que tem uma diabetes, pode ser que ela esteja no estado pré-diabético. E lá vou eu pedir para ela ficar tomando um chá, docinho, para relaxar e dormir melhor. Hum, complicado, né, Denise?
0: Muito complicado, né? Tem que saber Complic... como é que fala.
1: Exatamente, bastante complicado. Então, é, a coisa tem que ir pelo que o básico, que é aquilo que é preconizado. É, se você vê que um fitoterápico, um chá, mesmo que seja um chá de abecedreira, vai fazer bem para a pessoa que você está trabalhando, peça para ele no médico, vai no endócrino, chega no endócrino e fala se assim, eu vim aqui fazer uma consulta o que que você quer eu quero eu quero <risos> uma análise metabólica completa A
0: análise metabólica completa
1: isto <coughs> E, e para que, que você para quer uma quê? análise uma análise metabólica completa ah. aí eu quero para poder saber se eu posso tomar uns fitoterápicos da vida ou não se eu estou com algum problema de glicose, de glicemia e vai por aí. Eu aí vai, a pessoa retorna e lá a médica fala assim: fala lá para o teu clínico que você pode tomar.
0: Ah, com certeza.
1: Ah, que legal, todo mundo tranquilo, né?
0: É o endócrino, né?
1: É o, o endocrinologista?
0: É o endócrino,
1: ah. o endócrino. Eles que é o melhor especialista nesse caso. E aí a gente se sente seguro, né? Confiante, fala, ah, não tem nada. Não, tá tudo certinho, tudo tranquilo,
0: tá ah, ótimo. Sim. Aí sim pode tomar, né? Eu acho, aliás, é, doutor Jorge, eu acredito que, que teria que ser para qualquer tipo de remédio, não é? Essa Opa, análise?
1: Claro, claro. A gente sabe logo o que tá acontecendo no organismo da pessoa se ele não tiver um acompanhamento ali de perto.
0: Hum, e essa análise é, é o exame de sangue?
1: No caso, o médico vai pedir exames laboratoriais, exatamente, glicemia, tudo que tiver relacionado.
0: Tudo que tiver para saber como está o, o organismo. Aham, é. Que, aliás, esses exames já podem até identificar a, 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 a dificuldade do, do, do sono, né? A insônia. É, algumas coisa, vezes, é... por
1: exemplo, se vier é, alguns... Elemento, por exemplo, se vê colesterol alterado, o médico já começa já a desconfiar. Aí né? tem coisa que está acontecendo e começa o tratamento médico. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, Mas tá. então, voltando à tua pergunta, a tua pergunta é muito interessante, logo assim, para dizer assim, nós que somos da área da saúde e não... Ainda não somos, não estamos dentro do enquadro médico, mas somos da saúde. Nós temos que ter a clareza de pedir e contar com o apoio médico, neste caso. Porque você não pode atuar sozinho sem ter o médico te acompanhando lá, dizendo: não oh, beleza, tá tranquilo, vai em frente. Nossa, e a ah. gente
0: vê muitas pessoas tomando. É, remédios, né? toma medicação para dormir e aí sem saber, de fato, se o seu organismo está preparado para aquele tipo de medicação. Né?
1: Olha, por exemplo, várias pessoas tomam suplemento alimentar porque estão fazendo na academia. E aí vai ali e compra um suplemento alimentar lá. E não olha que o suplemento alimentar, aquele que ela está tomando, é feito, é constituído à base de carboidrato. É,
0: aí não adianta nada.
1: Você viu, daqui a pouco a pessoa vai estar com o colesterol alterado e vai dizer, mas eu estou numa dieta danada, por que disto? Suplemento alimentar é feito, é produzido à base de carboidrato.
0: Olha, você vê? É. E aí vai lá e, e tenta, faz academia, não consegue emagrecer, não consegue... E começa ah, a ter e, colesterol e... alto. E começa a ter o colesterol... E com colesterol alto e desequilíbrio... Olha que coisa, hein?
1: Por isso que é muito importante a tua pergunta. É assim, vai, vamos tomar alguma coisa? Então, vai lá no médico, vai no endócrino fala assim, faz um check-up para mim. Aí o médico olha e fala, tá, beleza, pode ir. Vai tomar o que você quer, o próprio médico prescreve ou então manda para nutricionista, né? E tranquilo segundo ponto em, em que eu quero levantar se você permitir Evener é um cuidado que tem né olha quando uma pessoa está tomando um fitoterápico que tem um, um apoio médico medicamentoso né é, o médico está acompanhando sabe daquilo então o fitoterápico ele atua Dentro do sistema nervoso central da pessoa, aqui na cabeça, ele atua naquelas conexões ligadas à musculatura. Ele vai sensibilizar e relaxar a musculatura. Olha... Veja bem, então a pessoa vai ficar com a musculatura mais relaxada, menos tensa, e aí ela dorme melhor. Ela dorme mais descansada, vamos dizer assim. Tá bom? Ótimo. Essa informação, para a minha cabeça, é muito importante. Porque quando o médico ele é forçado a prescrever uma droga, né? É para a pessoa dormir. Então, não é um fitoterápico, é uma, um remédio. Uhum. Os remédios, os opióticos, eles atuam diretamente no neurotransmissor. Eles vão lá na área de bloqueio e fazem o bloqueio do neurotransmissor, a captação, aquela coisa toda ali, e a pessoa, então, dorme na marra, no tranco.
0: Ah, sim.
1: O que que quis dizer isso? O que que eu tô querendo, dessa forma brincando que eu tô falando, eu tô querendo dizer que a musculatura não relaxou e a pessoa dormiu na marra, porque a droga fez ela dormir, porque atuou direto nos neurotransmissores. Então, a pessoa dorme e a musculatura está tensa. Não relaxa. Não relaxa. No outro dia de manhã, você vê a pessoa pegar o carro, vai trabalhar, no primeiro semáforo, no primeiro farol, ela e.
0: Está com sono, não abre a boca.
1: Você <risos> olha e fala, poxa, o que, que aconteceu? Não dormiu nada? Ela dormiu a noite toda com o remédio.
0: Com Mas o remédio. Relaxou.
1: E não, não relaxou. Ah.
0: É verdade, aí você não tem... É... Bom, aí não descansa, né? Não descansa, aí não, por isso
1: não que consegue. o remédio durante um longo período começa a adoecer a pessoa também.
0: Isso, e adoece, né? é muito... como adoece?
1: adoece. Né? Os médicos são muito cuidadosos, falam, Nossa, você vai tomar isso só por poucos dias, por pouco tempinho, é só para tirar você desse estado, e a gente começa a fazer o tal do desmame, a gente vai retirar, você não pode ficar tomando isso aí meses e meses, os médicos são muito cuidadosos nisso, porque eles sabem que a pessoa vai dormir no tranco, na marra, mas a, o corpo não relaxa. E
0: não aí atua não... na
1: musculatura. Atua direto ali na área dos neurotransmissores, naquela regiãozinha de captação, etc.
0: E mantém... E, e aí aquela sensação mesmo de que, de que não dormiu para a pessoa é a sensação de que não dormiu, né? Exato. E aí, muitas vezes, a sensação de que não dormiu aumenta o, os remédios, aumenta... É, é, vai tomando e a automedicação, porque muito ah, se... A... Você está
1: tocando num outro assunto que tem relacionado a isso aqui também, que é... Ah. Então, o remédio que atua direto no sistema nervoso central da pessoa e não na musculatura, hum. ele vai trazer complicações... Ele vai trazer dificuldades paralelas. Por exemplo, ele vai atuar na memória da pessoa. Então a pessoa dificulta ele ter acesso à memória. Então a pessoa começa a querer falar o nome, por exemplo, sei lá. É, é. Ah, o nome é melatonina. Aí ah, não lembra, não lembra da palavra melatonina. Fica assim olhando para gente falar, melanina, é, Regina. É, Virgínia, menadolina. Mas não fala,
0: não fala a palavra. Não, Porque não consegue, não consegue falar.
1: A medicação está tendo um outro efeito de sensibilizar outras áreas que estão trazendo dificuldades para ela. Por isso que o médico tem resistência de prescrever.
0: Porque geralmente elas trazem outras consequências, outras complicações
1: para a higiene do sono, que é o nosso grande assunto aqui. Exatamente. Elas não favorecem muito o cara, a pessoa fazer aquela reforma durante a noite que a gente falou no outra vez que a gente estava conversando, que é o corpo se rejuvenescer, tratar as células, tratar os vasos, né? e fazer com que haja surgimento de novos neurônios. Tudo aquilo não fica bom a coisa vai difícil e aí o médico fala não, não nós não vamos fazer você dormir na mata você precisa dormir o corpo precisa descansar mas é por pouco tempo logo eu tiro e aí você vai correr para se cansar fazer exercício para se cansar e dormir melhor de forma natural
0: natural e aí então aí você falou é, correr atividade física
1: é bom é bom, super bom, porque a pessoa se cansa na musculatura, fica um prego, chega à noite, deita lá e pá, dorme, dorme de boa, um sono de qualidade, como a gente chama, porque a musculatura está se descansando. E todo aquele processo de rejuvenescimento, restauração do organismo, acontece de forma natural. Ah,
0: então, vamos lá ver se eu estou entendendo. Então... É fundamental para um sono de qualidade, né? uma limpeza total, que você esteja relaxado, que a musculatura esteja relaxada. Exato.
1: Não precisa só fazer academia, malhar. Pode dançar, Sim. pode nadar, pode correr.
0: Qualquer Não. outra atividade física. Que
1: canse o corpo. Aí ele, vai, ele vai relaxar, dormir de uma forma boa a musculatura
0: hum, tá aí doutor Jorge mas aí é, deixa eu eu pensar uma coisa porque assim além desse né, desse desse cansa assim que fazer algo para que o corpo canse né a gente faz volta por favor a gente faz é, pode fazer por exemplo, hoje, mexendo nas plantas e tal. Consigo, uhum. Eu sei que o meu corpo está cansado, vamos pensar assim, né? O corpo cansado. Mas, mas além disso, dessa atividade física, você precisa estar tá com esse equilíbrio. Né? Porque senão não basta. Senão, eu diria, todo pedreiro dorme bem. É, é isso. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim, sim claro.
1: Então, entra um outro aspecto, que quando a gente... Começou a falar sobre esse assunto lá tarde, nos outros episódios, a gente mencionou rapidamente, que é a pessoa, por exemplo, é, perde muito a qualidade do sono com a da ansiedade. A ansiedade, ela não está mais vinculada a... Não está vinculada a... A quantidade de exercício que a pessoa faz. Mas a, a ansiedade está vinculada a tipo de preocupação ou rotina que a pessoa tem na sua, no seu dia a dia. E aí vem, então, uma coisa nova, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é um, um estado mental que a pessoa se coloca, a pessoa se encontra, aonde a interpretação ou a forma como a, a pessoa percebe os fatos, as situações, ela está alterada. Olha, o que é ansiedade? É uma percepção das situações de forma alterada. Isso é ansiedade. É quando a pessoa percebe, ela interpreta, ela vê ela entende a situação de uma forma alterada e neste caso é alterada para a urgência
0: Como assim alterada para a urgência
1: o sentido de urgência o sentido de urgência
0: é que resolva as coisas rápido é isso
1: resolva as coisas rápida ou de que eu não vejo quando isso vai ser resolvido. Essa isso nunca vai ser resolvida. A urgência está ali, né? Impolante, angústia. Angústia. Seria isso. É, a angústia acompanha a ansiedade, né? Uhum. Mas o que eu estou querendo reforçar aqui na ansiedade é uma percepção da situação, da circunstância, de forma alterada. Isso é ansiedade. Mas alterada como? Porque a depressão também é uma percepção alterada. Né? É com urgência. A pessoa não... Ela quer que o amanhã ocorra hoje. Ela fica preocupada com o amanhã. E ela não vê solução no amanhã. Aí ela entra em ansiedade. É a tal da urgência. Esse negócio deveria ocorrer hoje. Não pode ser no final do ano. É. Eu não aguento esperar. isto então, é muito importante entender a Nossa. ansiedade como esse estado emocional e psicológico. Este estado alterado de percepção da realidade também faz com que a pessoa fique com o sono alterado. Chegamos lá. Certo. Então, quer dizer, todo esse está. Estado... Oi. Fala, pode porque falar. à noite a pessoa entra na vigília, ela, ela não consegue adormecer, ela permanece no estado de vigília. Então toda hora vem na cabeça dela aquele negócio: ó, ah, tinha que resolver, tenho que resolver, uh, a urgência, né? Tem que resolver logo. Então ela não sai do estado de vigília.
0: Ah, então quer dizer quando a gente tem um problema, nossa, eu preciso ter um problema para resolver. E isso me deixa ansiosa, e isso né, me desequilibra. Então, o sono... A a, na fase do sono, a gente fica só nessa fase da, da vigília, porque você, todo momento, né, os é neurônios acionado. estão avisando, tem alguma coisa errada. Tem,
1: perfeito. Gostei ah, isso, Tem alguma coisa errada. Tem então, alguma bom, coisa errada.
0: <risos> Não, então, eu, é, é isso, né? E aí, porque aí o pessoal fala, ai, ah, não consegui dormir de tanto Perfeito. pensar.
1: porque ela permaneceu no estado de vigília, aquela informação retornou toda hora para ela, e ela não consegue adormecer. Ela não consegue no dormir.
0: Por conta de... Nossa, é, é interessante, né? Dá até vontade de, de aprofundar, estudar muito mais sobre isso, para a gente poder entender quantas vezes né, a gente perde sono. E, e sabe o que, que veio na minha cabeça agora, doutor Jorge? Talvez para a gente fechar. É essa. Não sei se, o, o que você consegue nos dizer sobre essa perda de sono no celular, a perda de sono, né? Você fica no computador assistindo ansioso para assistir alguma coisa, e aí as pessoas acabam. Quando veja é duas horas da manhã. Sim. O que, o que que esse movimento hoje, né? Pandemia uhum. e, e a internet. No que que esse, que que esse movimento tá tá aí acontecendo com o nosso corpo?
1: Olha, eu, eu ent tenho entendido que tanto como você falou, né, o celular quanto aquela outra que a gente havia só mencionado de uma vez passada, quando nós conversamos, que é a apneia. Uhum. Elas mexem com o tal do é, ritmo circadiano da pessoa. O que, que é? Aquele relógio biológico que a gente tem dentro de, de cada um e que regula a quantidade de sono a quantidade acordada. Quantidade de sono, acordada, acordada. Então, a gente tem um relógio interno que regula isso. Então, é, como é que o, o relógio biológico nosso funciona? Ele é ativado pela luz, pela luz mesmo, e ele também ele é dessensibilizado pela ausência de luz. Então, é, em outras palavras, para facilitar, é o sol ou uma luz artificial, né? Mas, enfim, a luz. E, nós temos uma uma glândula que é chamada de a glândula nobre do, do sono. Ela nos ajuda a produzir a substância do sono. E ela funciona na base da luz. Quando ela percebe a ausência de luz, tá ficando escuro, concorda? Sim. Então, ela libera a melatonina. E a melatonina vai favorecendo com que aquele processo de sair da vigília, iniciar o adormecimento, depois... Tirar o sangue das extremidades e depois tirar o sangue das outras regiões do corpo e levando para o cérebro. E todo aquele trabalho de rejuvenescimento, ele é iniciado, vamos dizer assim, né? preconizado pela melatonina. Quando uma pessoa fica com a luz do celular na frente dela, ela tem luz o tempo todo. Está entendendo o que está querendo dizer? A glândula não funciona. A glândula não começa a funcionar. É isso aí.
0: que a glândula, vamos ver. E essa glândula que é fundamental...
1: Então, Para liberar melatonina. Como a melatonina não é liberada, porque tem luz, luz forte, uh. captada uh. pelos olhos e pela pele também, uh. o processo não começa.
0: Não começa porque a melatonina é importante para o processo de acontecer, para acontecer da, das fases, para começar a acontecer as fases do sono. Exato.
1: E a mesma coisa é com a apneia. A pessoa está começando a dormir, a melatonina vai começar a ser liberada, a pessoa acorda tem Acordo. aquele Aquele aí. micro despertamento e ela acorda, e daqui a pouco volta a dormir de novo, mas já interrompeu o processo.
0: Bloqueia, né? Quer dizer, a melatonina começa a, 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 a exalar, vamos dizer assim, é isso? É. Começa a, é. a ela
1: é circular é o no sangue, né? A ela circular, a
0: circular
1: tá. no organismo.
0: Exatamente. Ela começa a circular no organismo, aí a pessoa acorda, né? aí tem os micro. É, despertamento. como que é mesmo? Despertamentos. Os micros é. de despertamento E aí e a luz, então, o celular, o computador, né, a televisão, essas coisas. Qualquer né? luz.
1: Qualquer é luz. Nem bebê não deveria dormir com luz no quarto. Criança, é, qualquer luz. A, a criança acostuma, mas ela acostuma a glândula de forma errada. O sono dela está um sono equivocado.
0: Mesma janela, a janela que não tá fechada.
1: Ué, é por isso que a gente pergunta se tem fresta na janela, né? E é para não entrar luz. E os animais que dormem assim no relento, você percebe, eles têm uma pálpebra grossa. Bem grossa, que é para quando ele desce a pálpebra, ele corta o efeito da luz. Ah,
0: sim, já é deles, né? É, é dele?
1: Aham.
0: Próprio, próprio deles. A pálpebra é grossa para cortar o da luz. muito mais o, o efeito da luz.
1: Exato.
0: Nossa, bem interessante. Então, porque tem muitas pessoas, doutor Jorge, que acaba, fecha só a cortina da janela, não fecha direito. É o ambiente, disso né?
1: É, um é mesmo, o ambiente. Porque quando for Eu sou horas uma da manhã, delas, viu? Cinco horas da manhã está entrando luz tá, e a pessoa começa a captar, a, a visão começa por meio da pálpebra, começa a captar luz e dizer: hora de trazer a vigília, hora de voltar a vigília. E aí a melatonina começa a ser interrompida já imediatamente. Nossa, isso é muito
0: sério, hein? por isso vou começar é a prestar mais, celular, mais atenção
1: celular computador televisão seja lá o que for luzinha do abajur a luz do abajur não a luz,
0: não ajuda então quer dizer uma forma de você é, é, é ajudar é. o seu próprio corpo né isso. é impossibilitar a luminosidade no, no caso né isso. fechar isso. tudo apagar tudo para que a melatonina ela circule pelo sangue, pelo corpo de uma forma melhor e vai ajudar nas fases do sono. Ótimo. É isso. Passei Agora,
1: na prova? Passou na prova. Antes de você <risos> querer fechar, deixa eu trazer só um fechamento que me interessa muito como o clínico. né? Ah. Que é, quando a pessoa chega no consultório você percebe que ela está irritada, desanimada, cansada, irritadiça, essas coisas assim. E essas perguntas são fundamentais para a gente não ir direto fazendo já um diagnóstico, um trastorno da personalidade, tal, tal, tal. Calma lá. Ela tem luz no quarto dela, então provavelmente ela não está tendo um sono de qualidade. Vai ter todas essas consequências que a gente está falando, irritação perda de apetite, perda da qualidade de vida, e aí está no consultório, sentado à nossa frente. É muito certo. importante nesse assunto. É. Hum. é. Quando a gente percebe que tem alguém com essas é, realidades... Você tem que começar a trabalhar com ela dizendo vamos eliminar isso, então. Vai, tirando, vai Ele vai cuidando da higiene do sono, da de vida da pessoa, introduzindo um hábito legal de dormir de uma forma boa, tudo como nós conversamos durante esses dias. E, consequentemente, a gente vai excluindo a história do sono fora, vai excluindo a ansiedade fora e vai ficando aquilo que a Eu pessoa também. é. Se ela tiver um, uma dificuldade... É, psíquica vai aparecer ali na tua frente, se não, você fala, tá resolvido, pode ir embora.
0: Que bom, é, que bom, né? Tá resolvido, eu acho que é isso, nossa, e aí, e o quanto, né, a gente pode, ouvindo aí na, nas conversas é, 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 com você, o quanto a gente tem que, a gente percebe que são coisas, né, são coisas que. que que precisam de um, de um investimento grande, mas tantas outras que é apagar uma luz. É, é. simples. Não é? E o e estrago a gente...
1: que uma luz acesa não
0: faz. Né? E o estra... Exatamente. E o estrago <risos> que uma luz acesa não faz. É. Pois é, doutor Jorge, muito, muito bom. Acho que encerramos... Esse episódio, eu quero agradecer, eu quero dizer que é muito importante conversar, né? Conversar com você, conversar com o doutor Jorge Barbosa, né, gente? Porque nós aprendemos muito e isso vai ajudar. Eu acho que hoje, a conversa de hoje, eu vou mudar, né? Mudar muito os meus hábitos. hábitos. Para que a gente, ah. né? São hábitos, né? Mudar os hábitos para que a gente possa dá o que tem de assim, a gente fazer o, o que tem de melhor para o nosso corpo, né? e para ganhar mais anos de vida, como você Sim. fala,
1: ok? Contente com a conversa, uma conversa muito boa e agradável, e de poder conversar com as pessoas, falar de uma maneira bem simples, de a temas tão complexos, né, então obrigado pelo convite
0: obrigada <risos> obrigada eu que digo é uma honra, prazer imenso estar com você pessoal então até o próximo episódio estamos encerrando é o podcast leituras do mundo educação e vida vivências com resiliência e tudo que tem de bom a gente estar tá aí continuando e tá podendo ajudar a cada um de vocês até mais então, até mais doutor Jorge Nossa, muito, muito bom, legal. né? Muito... Menino, é por isso A gente não fecha a janela eu, eu, Meu quarto É em cima, né? Então, bastou fechar o vidro, puxar a cortina Mas a gente já acorda Naquela claridade total E aí é. Quando fecha A gente perde a hora
1: Pois é É aquilo que eu te falei, né? Quando eu cheguei, eu brinquei, né? Tá com o rostinho bom, hein? É. fecha a janela, tire a luz, né? para você ter esse rostinho durante longas décadas. Longas
0: décadas. É, é pra já. Hoje. É a partir de hoje, de hoje. É, porque de senão, hoje.
1: esse processo, ele não é feito e ao longo do tempo o corpo vai acusando. Vai o rostinho é. envelhece muito no rosto ele toma sol direto, a pele envelhece e o nordestino, difícil é ver o um nordestino que tem uma casa onde ele escurece tudo. O sol nasce cedo demais.
0: O sol nasce cedo demais.
1: Normalmente eles envelhecem rápido.
0: É verdade, é verdade. E não é só por causa do trabalho na roça, por causa... Do... Não, mas, então, são, são hábitos, né? a gente podia ter ah, falado bastante né? sobre os hábitos né? da, da, da gente que que atrapalham, que atrapalham, coisas básicas pequenas que poderiam né, ajudar. Tá bom, querido? Muito bom. Ó,
1: então a eu gente vou se fala agora.
0: Tá. A então tá a, a gente vai um se falando. Tá, tá bom? Tá, tá. Até mais, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu saio aqui, aqui. É, gente. Para começar a acontecer as fases do sono.
1: Exato. E a mesma coisa é com a apneia. A pessoa está começando a dormir, a melatonina vai começar a ser liberada, a pessoa acorda, tem acorda. Aquele, aquele micro Aí. despertamento e acorda, e daqui a pouco volta a dormir de novo, mas já interrompeu o processo. Bloqueia,
0: né? Quer dizer, a melatonina começa. A, 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 a exalar, vamos dizer assim, é isso? Yeah. Começa a... É,
1: a, ela é, é no sangue, né? A circular, começa a
0: circular no tá. organismo. Exatamente. Ela começa a circular no organismo, aí a pessoa acorda, né aí tem o, os micro... É, despertamentos. Como que é mesmo? Des, despertamentos. Os micro-despertamentos, yeah. e aí e a luz, então, o celular, o computador... Né? A televisão, essas coisas... Qualquer luz.
1: qualquer luz nem bebê não deveria dormir com luz no quarto. Criança... Né? Qualquer luz. A, a criança acostuma, mas ela acostuma a glândula de forma errada. O sono dela está um sono equivocado.
0: Mesmo a janela, a janela que não está fechada?
1: É, por isso que a gente pergunta se tem fresta na janela, né? E... É para não entrar luz. E os animais que dormem assim, no relento, você percebe, eles têm uma pálpebra grossa. Bem grossa. Que é para quando ele desce a pálpebra, ele corta o efeito da luz.
0: Ah, sim. Já é deles, né? É, é dele? Ah, aham.
1: Próprio,
0: próprio deles. A pálpebra é grossa para cortar... O efeito da luz. Muito mais o, o efeito da luz. Exato. Nossa, bem interessante. Então, porque tem muitas pessoas, doutor Jorge, que acaba, fecha só a cortina da janela, não fecha direito. Isso, o ambiente, isso né? É, um é o ambiente. Porque
1: quando for cinco Eu horas sou uma da manhã, delas, viu? Cinco horas da manhã está entrando luz. Tá, e já a entra a luz. começa a captar, a, a visão começa... a por meio da pálpebra começa a captar a luz e dizer hora de trazer a vigília, hora de voltar a vigília e aí a melatonina começa a ser interrompida já imediatamente. Nossa, isso é muito sério, hein? Por isso vou começar a prestar mais celular, atenção. Celular, computador, televisão, seja lá o que for, luzinha do abajur. A luz do abajur. Não a luz...
0: Não ajuda. Então, quer dizer, uma forma de você é, é, é ajudar é. o seu próprio corpo, né, isso. é impossibilitar a luminosidade, no, no caso, né, isso. fechar é. tudo, apagar tudo, para que a melatonina, ela circule pelo sangue, pelo corpo, de uma forma melhor e vai ajudar nas fases do sono. Ótimo.
1: É isso. Passei na Agora... prova? Passou na prova. <risos> Antes de você querer fechar, deixa eu trazer só um fechamento que me interessa muito como o clínico, né? Ah. Que é, quando a pessoa chega no consultório você percebe que ela está irritada, desanimada, cansada, irritadiça, essas coisas assim, e... Essas perguntas são fundamentais para a gente não ir direto fazendo já um diagnóstico, um transtorno da personalidade, tal, tal, tal. Calma lá. Ela tem luz no quarto dela? Então, provavelmente, ela não está tendo um sono de qualidade, vai ter todas essas consequências que a gente está falando, irritação, perda de apetite, perda da qualidade de vida, e aí está no consultório, sentado à nossa frente. É muito Exato. importante ali nesse assunto. É. Hum. é quando a gente percebe que tem alguém com essas é, realidades, você tem que começar a trabalhar com ela, e não, vamos eliminar isso. Então, vai tirar, ele vai cuidando da higiene do sono, da de vida da pessoa, introduzindo um hábito legal de dormir de uma forma boa, tudo como nós conversamos durante esses dias. E, consequentemente, a gente vai excluindo a história do sono fora, vai excluindo a ansiedade fora, e vai ficando aquilo que tá a pessoa bem. é. Se ela tiver um, uma dificuldade é, psíquica, vai aparecer ali na tua frente. Se não, você fala, tá resolvido, pode ir embora.
0: Que bom. É, que bom, né? Tá resolvido. Eu acho que é isso. Nossa! E, aí, e o quanto né, a gente pode, ouvindo aí na, nas conversas é, 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 com você, o quanto a gente tem que... A gente percebe que são, coisa, né, são coisas que, que, que precisam de um, de um investimento grande, mas tantas outras que é apagar uma luz. Né? É simples. Né? E o e estrago a gente...
1: que uma luz acesa não faz, né?
0: E o estra... Exatamente. E o estrago que uma luz acesa não faz. É. Pois é, doutor Jorge, muito muito bom. Acho que encerramos esse episódio. Eu quero agradecer, eu quero dizer que é muito importante conversar, né? conversar com você, conversar com o doutor Jorge Barbosa, né, gente? Porque nós aprendemos muito. E isso vai ajudar, eu acho que hoje, a conversa de hoje, eu vou mudar, né? mudar muito os meus hábitos. hábitos. Para que a gente, ah. né? São hábitos, né? Mudar os hábitos, para que a gente possa dar o que tem de me... assim, a gente fazer o que tem de melhor para o nosso corpo. Né? E para ganhar mais anos de vida, como você Sim. fala. Ok.
1: Contente com a conversa, uma conversa muito boa e agradável, e de poder conversar com as pessoas, falar de uma maneira bem simples, de a temas tão complexos, né? Então, obrigado pelo convite.
0: Obrigada. <risos> Obrigada, eu que digo, é uma honra, prazer imenso estar com você. Pessoal, então, até o próximo episódio, estamos encerrando. É o podcast Leituras do Mundo, Educação e Vida, Vivências com Resiliência e tudo que tem de bom para a gente estar tá aí continuando e tá estar podendo ajudar a cada um de vocês. Até mais, então. Até mais, doutor Jorge.